0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, восьмую главу. Мы будем с вами продолжать нашу тему. Что есть истина? Знак вопроса. Что есть истина? Мы уже два собрания провели с вами на эту тему. И будем сегодня продолжать. Я верю, что это помогает вам в в какой-то степени. То, что вы слышали до этого. Мы с вами пришли к важным уже вещам. Во-первых, что истину невозможно изменить, истину невозможно уничтожить, истина есть истина. Истина это Слово Божье. Иисус говорил, молился и говорил Отец, Отцу, и говорил Отец освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина мы понимаем, что Слово Божие – это и есть истина. Мы понимаем, что Иисус это истина, потому что Иисус говорил: "Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня". Сам Иисус это истина, и мы понимаем, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его славу как единородного от Отца. Истина это щит и ограждение. Девяностый псалом говорит нам. Но в каком бы виде мы с истиной не встречались, мы с вами понимаем, что в любом случае истина приносит нам свободу. Потому что Иисус сказал, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина освобождает. Истина не приносит рабства. Истина освобождает нас». Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 8 главу, вот именно эти слова Иисуса. Прочитаем с 31 стиха. Вот что говорит Иисус. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы говорили с вами, что важно осознавать, кто на кого влияет. Кто есть объект влияния и кто есть субъект влияния. То есть мы с вами говорили о том, что не мы влияем на слово, а слово влияет на нас. Это очень важно. То есть важно осознать, что... Есть Божья часть и есть наша часть. Мы об этом часто говорим, не устаю об этом говорить и повторять. Есть наша часть, и есть Божья часть. И очень важно для нас. И в этом заключается мудрость. Мы сегодня немножко поговорим об этом. В этом заключается мудрость. Мудрость заключается не в количестве знания, которое мы с вами имеем, ну умственного знания я имею в виду. Мудрость заключается в том, чтобы знать время, место и иметь правильные приоритеты. В этом заключается мудрость. Мудрость не в том, что у тебя много знаний. Мудрость в том, чтобы ты знал время, знал место и знал приоритеты в своей жизни. Так вот, мудрость заключается в том, чтобы знать, где наша часть, а где Божья часть. Потому что есть и наши, и Божья, Потому что если есть крайности, конечно, Крайности, они в следующем, когда люди говорят, что все делает Бог, нам ничего не надо делать, все сделает Бог. Это крайность, и человек попадает в такую позицию, когда он просто ничего не хочет делать абсолютно. То есть он просто пассивный, он ничего не делает и все. Это неправильно. Другая крайность, это когда мы делаем все. Это другая крайность. Это превращается в самоправедность. Когда человек начинает гордиться своими достижениями, и он осознает, что если не я, то кто тогда? И это превращается в самоправедность. Поэтому есть баланс в этом. Есть Божья часть, есть наша часть. Нам нужно знать, где начинается наша часть. И очень важно, где заканчивается наша часть. И нам нужно знать, где начинается Божья часть работы, и важно, где заканчивается Божья часть работы. Если мы с вами смотрим на это место Писания, то мы видим, что говорит Иисус. Иисус говорит: если вы прибудете в Слове Моем, это наша часть, правда? Если вы прибудете в Слове Моем, кто должен прибыть в Слове? Мы. Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики и познаете истину. Если вы прибудете в Слове, то вы познаете истину. И здесь начинается «Божья часть» И истина сделает вас свободными Так вот, важно знать, где наша часть Начинается и заканчивается И где начинается и заканчивается «Божья часть» Потому что сегодня какая-то часть христиан Достаточно много христиан Которые пытаются выполнять «Божью часть» Которые пытаются исполнить «Божью работу» Они пытаются освободить себя Освободить себя от греха, освободить себя от зависимости различных, освободить себя от каких-то, и, и, ну, от каких-то трудностей и проблем. И они напрягают себя, чтобы освободиться, применяя при этом силу воли, там, не знаю, еще какую-то силу. То есть пытаются, ищут какие-то, значит, чтобы люди им помогали. Думают, что человек им может в этом помочь, чтобы получить свободу, чтобы освободиться от чего-то. Друзья мои, это как раз... Большая ошибка, потому что когда человек пытается сам себя освободить, он занимает место Бога. То есть он зашел на территорию Бога. И пока ты пытаешься себя освободить, или от греха получить свободу, или от зависимости, или от каких-то других проблем, пока ты это делаешь, Бог стоит в стороне. И Он ждет, когда ты успокоишься, в конце концов. Когда ты поймешь, что это не твоя задача. А это Божья задача. И это Бог освободитель. Аминь. Он спаситель. Он исцеляющий Господь. Аминь. Слава Богу. Так вот, наша задача, согласно словам Иисуса, это пребывать в Слове. Если вы пребудете в Слове, другими словами, мы позволяем Божьему Слову влиять на нас. Наша задача – это подчиниться или подставить себя под влияние Божьего Слова, чтобы Божье Слово влияло на нас. Библия говорит, что Слово э, Христово «да вселяется в вас обильно, слава Господу. Божье Слово должно вселяться в нас обильно. Если мы с вами будем рассматривать все эти местописания, их вот достаточно много, то мы увидим, что как много Бог и Божье Слово говорит о том, что именно Слово влияет на нас, а не мы влияем на Слово. Слово Божье живо и действенно. И острее всякого меча Богоустрова. Достигает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечно. Это не мы влияем на Слово. Это Слово влияет на нас. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу. И вот правильный взгляд, правильный подход к Слову Божьему, к истине. Правильный подход ⁇ это следующий. Познайте истину. И истина сделает вас. Не мы сделаем истину, а истина сделает вас. Истина сделает вас. Аллилуйя. Истина сделает вас. Сегодня мы об этом будем с вами говорить. Мы вспомним некоторые вещи, о которых мы говорили в прошлые собрания. И мы, я я верю, продолжим. Аллилуйя. Пойдем чуть дальше. Так вот, мы с вами говорили... Обедемском саде, помните? Мы говорили о начале творения, потому что в начале творения мы можем увидеть Божью мудрость. В книге притчи написано, мудрость говорит, что я была радостью пред лицом Бога, когда Бог все начинал только творить, когда Он чертил, аллилуйя, как там написано, я уже не помню дословно, но Он начинал творить только Вселенную. Он вот эту ось чертил Бог. И Библия говорит, что мудрость была радостью пред лицом Бога в этот момент. То есть, когда мы с вами изучаем начало творения, мы можем с вами увидеть мудрость Божью. Мы уже сказали, что есть мудрость. Мы можем увидеть правильные приоритеты. И мы с вами сказали в прошлое собрание, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его в шестой день. И когда Бог сотворил человека в шестой день, до этого, все пять дней, Он творил все остальное творение. То есть, Он творил землю, небо, Он творил луну, звезды, солнце, Он творил животный мир и растительный мир, Он сотворил воду, Он все это сотворил, и все это Он сотворил для человека. Аминь. Он сотворил это для человека. То есть, другими словами, человек... Не может жить без всего творения, которое Бог сотворил. Помните, как рыбки в аквариуме. Да? Они не могут жить без воды. Если ты задумал купить себе рыбок домой, домашних, то ты начинаешь с аквариума, покупаешь аквариум, наполняешь его водой и так далее. И так далее. То есть ты создаешь атмосферу, в которой могут эти рыбки жить. Точно так же и Бог Он создавал атмосферу, в которой мы с вами можем жить. И когда Адам был сотворен, он, когда смотрел, как эти деревья в Эдемском саду приносят плод, он не задавался вопросом, как сделать, чтобы это работало. То есть, понимаете, он не задавал себе вот этот вопрос, как заставить это работать. На самом деле, это творение было создано для того, чтобы Адам работал и Ева функционировал, я имею в виду, жил, существовал, аллилуйя, наслаждался жизнью. Аминь? Мы это мы вспоминаем в прошлое собрание, друзья, сейчас. Так вот, когда Бог творил, создавал все творение, то мы с вами понимаем, что все это, что мы сейчас с вами видим. Все творение, животный, растительный мир, вода и так далее, все это было создано для человека. Обратите внимание, друзья мои, человек не может жить без всего этого, без растительного мира, без животного мира, без воды, без кислорода, без воздуха. Человек жить не может, но все остальное может жить спокойно без человека. То есть все остальное, мало того, что может жить, оно еще лучше живет без нас. Если вы с вами, вы, вы, я говорил об этом, если вы где-то увидите, ну, знаете, по, показывают там где-то по телевизору, необитаемые места, вот необитаемые острова. Там же просто, понимаете, миллионы оттенков, красок, жизнь просто бурлит. Что человека нет там? Как только человек приходит, все начинает почему-то становиться не очень красивым. Теперь смотрите, все может жить без человека. Все это творение спокойно живет без человека, но человек без творения жить не может. Уберите сейчас растительный мир, деревья с планеты. Все, кислорода не будет, человек не может жить. Любое звено из творения, если вы уберете, жизнь прекратится. Человек не сможет жить. Теперь слушайте внимательно, это очень важно. Когда Бог сотворил человека, Адама и Еву, в Эдемском саду, Он не сотворил его для того, чтобы он поддерживал свое существование сам. То есть не Адам и Ева заботились о том, как поддерживать свою жизнь. Все остальное творение было создано, чтобы поддерживать жизнь Адама и Евы. Слава Господу! То есть он не думал, как мне поддерживать свою жизнь. Может быть, вам кажется это фантастическим сейчас. Но я вам хочу сказать, что Иисус сказал те же слова в Матфея 6 главе. Он сказал, «Не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться». Что имеет в виду Иисус? Иисус на самом деле просто повторяет ту же идею, что человек не был сотворен, чтобы заботиться о том, что ему есть, что пить и во что одеваться. Потому что Бог до этого сотворил все, остальное творение, чтобы оно заботилось об этом. Что тебе есть, что пить и во что одеться. Аллилуйя, слава Богу. И то же самое происходит и сейчас. Но если ваше мышление неправильное, если вы только и думаете, что есть, что пить, во что одеться, если цель вашей жизни, заметьте, что сегодня люди живут именно с этой целью, у многих людей вообще жизненная цель – это что есть, что пить, во что одеться. Это деньги, ну, эквивалент всего этого. Заработать деньги, купить себе еду, одежду и так далее, и так далее. Жить комфортно, жить хорошо. Вся их жизненная цель, это вот на это направлено. А Господь говорит, а ты был не для этого сотворен. Все вот это должно искать тебя, чтобы помочь тебе исполнить твою судьбу и твое предназначение. Весь этот растительный животный мир все это помогало или кормило Адама, поддерживало его жизнеспособность, чтобы он исполнил предназначение, данное ему Богом. Аллилуйя! Слава Богу. Слава Господу. Аллилуйя. И мы сейчас думаем, как сделать, чтобы пришли деньги. Но что же еще сделать, чтобы пришли деньги? Что же еще такого сделать, чтобы они пришли? Что, как же сделать, чтобы все это начало работать для меня? Как же это сделать? Друзья мои, вы должны узнать свое предназначение, свою судьбу от Бога, и все остальное приложится вам. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все! Слышите? Это все! Бог сказал, это все приложится вам! Слава Богу! Поменяем фокус, друзья. Давайте поменяем свой фокус. Давайте перестанем думать, как заставить все вокруг себя работать для нас. Начнем служить Богу, жить для Бога, и все это приложится нам. Аллилуйя! И это должно начаться здесь. Это должно начаться здесь. Это должно измениться вот тут, в мышлении. Понимаете, это важно, потому что если это изменится, тебе станет легче жить. Аллилуйя. Тебе станет легче жить. Тебе станет легче жить. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И если ты что-то делаешь, если ты строишь, например, дом, ты думаешь, где взять деньги, чтобы построить дом? Где взять деньги, чтобы построить дом? Где взять деньги, чтобы построить дом? Нет, это дом, дом должен думать, где взять деньги, чтобы построиться для тебя Аминь. Слава Богу. Это радостная весть. Легче становится, правда? (смех) Легче становится сразу. Потому что вот это все вокруг тебя должно думать, как оно должно процветать ради тебя. Оно должно расти ради тебя. Оно должно принести тебе благословение. Если ты знаешь свое предназначение. Если твое мышление изменилось, если ты перестал только смотреть и думать, где взять эти деньги. Где взять хлеб, еду, что есть, что пить, во что одеться, что есть, что пить, во что одеться. Иисус говорит, не думай об этом. Не думай об этом. Когда ты об этом думаешь, ты останавливаешь обеспечение. Когда ты об этом думаешь, все останавливаешь. Не думай об этом. Не заботься. Не говори. Аллилуйя. А что говори? Говори, все приходит ко мне, это приходит ко мне, обеспечение приходит ко мне, аллилуйя. Иисус сказал, не мы ищем деньги, деньги ищут нас. Деньги приходят ко мне. Аминь. И вы скажете, ну что-то ты, пастор, что-то о деньгах заговорил. Друзья мои, и может быть кому-то кажется, что когда мы говорим о деньгах, это не очень духовно. Нет, нет, друзья. Я вам хочу сказать, что недуховно. Недуховно, когда ты думаешь, что есть, что пить, во что одеться. Вот что недуховно. Недуховно, когда ты молчишь об этом в церкви, но приходишь домой и только об этом и думаешь. Что есть, что пить, во что одеться, где заработать. Вот это недуховно. А то, что сейчас я говорю, это духовно. Потому что это истина, аллилуйя. И она нас освобождает. Поэтому, друзья, мы, мы должны понять, что все, что Бог творил в первых пять дней, все это было сотворено для человека. Поэтому Иисус сказал, не человек для субботы, а суббота для человека. Аминь. Слава Господу. Все это для нас. Все это Бог сотворил для меня. Ну, не просто для меня. Он все это сотворил для меня, для моего обеспечения, но я должен исполнить предназначение. Я должен исполнить его судьбу. Слава Господу. И это самое прекрасное, что только возможно. Аминь. Что только может быть в нашей жизни. Поэтому смотрите, Бог творит все. Вот к чему я веду на самом деле. Послушайте. Бог творит все. Как я уже сказал, без животного мира или растительного мира, без воды, человек не может существовать. Мы не, можем, мы не могли бы жить на земле здесь, если бы не было воды, кислорода и так далее. Поэтому, друзья мои, смотрите, вы понимаете, что когда Бог творит все вот свое творение, первый, второй, третий, четвертый, пятый день, шестой день, Он все творит именно так. Одно не может жить без другого, одно не может существовать без другого. То есть сначала Бог творит воду, и только потом Он творит рыб, рыбы. Рыба не может без воды существовать, поэтому сначала он творит что-то, что из чего, ну, или э, создает среду для чего-то, и потом творит уже следующее творение. И последним был сотворен человек шестой день. Поэтому все это для нас, без всего этого мы жить не можем. Но без нас может жить все творение. Без нас может. Аллилуйя. Слава Богу. Чудесно. Теперь смотрите, то есть это как-то ну, смиряет, да? Может без нас жить прекрасно, вот с нами. Так вот, смотрите, мы без этого не можем жить, оно без нас может. Теперь вы понимаете, вода может существовать без рыб, но рыбы без воды не могут существовать. Поэтому, давайте я так скажу. Творение шестого дня не может существовать без творения пятого дня. Творение пятого дня может существовать без творения шестого дня, но не может существовать без творения четвертого дня. Творение четвертого дня может существовать без творения пятого и шестого дня, но не может существовать без творения третьего, второго и первого дня. И вот так вот по цепочке. Творение третьего дня может существовать без творения четвертого, пятого и шестого, но не может существовать без творения второго и первого дня. Вы понимаете сейчас? То есть это Божья мудрость, это Божьи приоритеты, это очень важно нам увидеть и осознать это. Теперь слушайте внимательно. Человек не может существовать, как мы сказали, без воды, без еды, без пищи, поэтому Бог все это творит для нас с вами. Теперь, когда Бог творит все, Он говорит, первый день, второй, третий, четвертый, Он сотворил что-то и говорит, хорошо, помните, хорошо. И это хорошо, и это хорошо. И в конце Он говорит, весьма хорошо. Аминь? Весьма хорошо. То есть, Бог творит не просто так. Когда Он творит, Он делает все это прекрасным. Он делает все это хорошим. Теперь из-за того, что творение, допустим, третьего дня хорошо, тогда и четвертое творение четвертого дня, оно переживает это хорошо. Это для Него хорошо, для этого творения. Аминь? Когда он творит четвертый день творения и говорит хорошо, это хорошо для творения пятого дня. Угу. Теперь смотрите, если бы не было хорошо, а было бы не очень хорошо какое-то творение, то тогда уже у последующего творения тоже было бы не очень хорошо. Я я верю, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Аллилуйя, слава Богу. Так вот, так вот, смотрите, ну я перевожу на понятный э, язык. Если с водой были бы проблемы, или бы с растительным миром были бы какие-то проблемы, это означает автоматически, что у человека проблемы. Проблемы с его здоровьем, проблемы с его жизнью, проблемы с его существованием. Мы же с вами понимаем, что даже сегодня многие люди, которые... Имеют какие-то заболевания в своем теле. Очень много этих болезней связаны именно с или недостатком воды, недостатком пищи, или же связаны с, не, ну, с нехорошей водой или с неправильной пищей. Давайте посмотрим одно местописание, которое об этом говорит. Я, я хотел бы, чтобы вы это увидели. Исход, давайте откроем, 23 главу, где Господь говорит израильскому народу. Исход, 23 глава, 25 стих. Исход, 23-25. Смотрите, что он говорит. Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Смотрите, что говорит Бог. Бог говорит, я благословлю твой хлеб, я благословлю твою воду, и это связано с чем? И отвращу от вас болезни. То есть болезни, они могут быть связаны с с едой, с пищей, с водой нечистой, неправильной, ну, нездоровой водой. То есть все это может быть связано с этим. Бог говорит, я благословлю твой хлеб, я благословлю твою воду и я отвращу от вас болезни. То есть это связано. Поэтому смотрите, это важно нам увидеть. Я я сейчас не проповедую о здоровом питании, друзья, но я хочу показать вам принцип. Принцип, который заложен вот в бытие в первой главе. Потому что Бог сотворил воду и сказал «хорошо». То есть, это была хорошая вода. Бог сотворил растительность, сказал «хорошо». Он сотворил животный мир, сказал «хорошо». Именно поэтому для человека все это было весьма хорошо. Человек был благословлен именно из-за этого. Теперь смотрите. Но мы уже сказали с вами, что каждое творение связано со следующим творением. Каждый день связан со следующим днем творения так вот что же было до того как была сотворена вода до того как было сотворено растительный и животный мир и человек что было до этого до этого бог сказал да будет свет бог сказал да будет свет и стал свет что это за свет, который Бог провозгласил и этот свет стал? Это, друзья мои, не, ну, не физический свет. Потому что луна и звезды были сотворены в четвертый день. А в первый день Бог говорит, да будет свет. И написано, «И стал свет. Конечно же, мы можем проводить параллели с физическим светом. Ну, имею в виду светом, который мы с вами сейчас видим. Который приходит от солнца и так далее. Но... Что имеется в виду вот тогда, когда Он сказал в первый день «Свет будь». Что это за свет? Это, друзья мои, духовный материал, из которого было сотворено все остальное. Без света, без этого духовного материала, все остальное не могло бы быть хорошим. Понимаете? Не могло бы существовать, не имело бы жизни в втором послании к Коринфянам, 4 главе, Господь говорит так, апостол Павел говорит так, как Бог, который повелел из, свету воссия, из тьмы воссиять свету, так Он озарил наши с вами сердца сиянием славы Своей в лице Иисуса Христа. Он проводит эту параллель и говорит, точно так же, как Бог повелел из тьмы воссиять свету, точно так же Бог озарил, озарил, осветил наши с вами сердца сиянием своей славы в лице Иисуса Христа. Друзья мои, это духовный свет, который является духовным материалом, из которого было сотворено все остальное. Без этого света, друзья, не может быть хорошо ни с водой, ни с едой, и ни с животными, и ни с человеком. Без этого духовного света ничего не будет процветать и быть благословением. А что же, откуда появился этот свет? Что было до этого света? А что же было в начале? Евангелие от Иоанна, первая глава, давайте откроем. Аллилуйя! Слава Господу! Светлана Григорьевна знает, аллилуйя. В было слово. Давайте скажем все вместе. В начале было, аминь. В начале было слово. Давайте прочитаем. Первая глава, первый стих. В начале было слово. В начале было слово. Что же стояло перед этим светом? Или откуда появился этот свет, этот духовный материал? Он появился из Слова Божьего. Вначале было Слово или истина, друзья. Истина – это и есть Слово Божье. В начале было Слово или вначале была истина. Если мы так скажем, это будет правдой. Вначале была истина. Вначале была истина, или вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Слово начало быть, и без Него, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Слове, читаем, была жизнь, и жизнь была что? Свет. Ух, аллилуйя. В нем была жизнь, и жизнь была свет. Свет – это духовный материал, из которого все сотворено. Аминь. Жизнь, благословение – все это находилось в этом свете или в Слове. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Аллилуйя. Слава Господу. О, я счастлив просто, аллилуйя. Аллилуйя. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Друзья мои, свет – это и есть истина. Истина – это свет. Бог сказал, Писание говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аминь. Можем ли мы так сказать с вами? Бог есть стопроцентная истина, и нет в нем никакой лжи. Бог есть стопроцентная истина, нет в нем никакой неправды. Аллилуйя! Слава Богу! Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Теперь, друзья мои, слушайте внимательно. Если вода испорчена, значит, проблема у человека. Если хлеб испорчен, проблема у человека. Если растительный мир испорчен, проблема у человека. Если животный мир испорчен, проблема у человека. Слушайте внимательно. Но все это ведет к свету. Если свет испорчен, или если слово разбавлено. Ну, неправильное слово. Неправильное слово разбавлено. Если проблема со словом, давайте скажем так, проблема у человека. Если проблема со Словом, если проблема с истиной, проблема у человека. Вот почему Иисус сказал, если вы прибудете в Слове Моем, то вы познаете истину. То есть у вас не будут проблем с истиной, вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя! Аминь! Узнайте истину, увидите, то есть Вы должны увидеть, что есть истинный свет. Вы должны ходить во свете. Вы должны ходить в истине. Аллилуйя! Слава Богу, и вы будете свободны. И вы будете свободны. Кто из вас счастлив, Аллилуйя? Слава Богу! Теперь понимаете, в чем чем проблема христиан? Проблема христиан в том, что они не понимают, что истина – это свет. Они не понимают, что они не понимают, как ходить в этом. Слушайте внимательно. Я, я приведу простые, простейшие примеры сейчас. Может быть даже знаете, такие элементарные примеры. Но я не знаю, какие другие еще можно подобрать, чтобы было понятнее. Слово это истина. Слово это свет. Апостол Иоанн говорит, нет для меня больше радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. В другом месте написано, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете. То есть мы ходим во свете, мы должны ходить во свете. Мы должны ходить в истине. Мы, Понимаете, истина это не просто умственное знание. Мы ходим в истине, мы сидим в истине, мы спим в истине. Мы мы работаем в истине, мы служим в истине, мы мы, мы воспитываем детей в истине, мы все делать должны в истине. Он говорит, для меня нет больше радости, как видеть, как дети мои ходят в истине, ходят во свете. Теперь послушайте внимательно. Давайте откроем еще одно место. Откройте Петра, пожалуйста. Сейчас я скажу точно, какое Петра. Скажите, слава Богу. Откройте э, второе послание Петра, первая глава. Мы прочитаем 19 стих. Второе Петра, первая глава, 19 стих. Написано, и при том мы имеем, скажи, я имею. Это у тебя есть. есть у, у, у тебя есть Библия сейчас в руках? Ты имеешь. Ты имеешь. том мы имеем вернейшее пророческое слово. Слава Господу! У нас, друзья мы есть вернейшее пророческое слово. Речь идет о Библии, о Писании: мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, к слову, как к светильнику сияющему в темном месте. Вы слышите? Слово – это светильник, сияющий в темном месте. Ну, вы понимаете, это же прообразы все. Это же все про образы. Темное место – это проблемы, сложности, трудности, что-то происходит в твоей жизни, когда все становится плохо. Ты не понимаешь, куда идти, ты не знаешь, что делать, за что хвататься. Такое впечатление, что все плохо, ты в темноте. Но он говорит, есть нечто, которое является светильником для нас, светом. Это слово. И он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Аллилуйя! Да коли не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, Как долго мы должны держаться этого светильника? Как долго мы должны держать этот светильник у себя перед глазами, наполнять свое сердце? Пока не взойдет свет, пока не взойдет утренняя звезда, пока не придет день. То есть пока все не изменится, пока эти проблемы не уйдут, все станет хорошо, мы держимся слова. Аллилуйя! Теперь слушайте внимательно. Вот что происходит со многими христианами. В физическом мире с вами такого не происходит, но в духовном почему-то происходит. Вот что происходит в физическом мире. Знаете, вы включаете свет, когда солнце садится, правда? У каждого из вас дома, в квартире, где вы живете, когда приходит вечер, когда солнце садится, темно на улице, вы включаете свет, правда? Вы включаете свет и видите обстановку, выходите по квартире или по дому, вы все видите. Я хочу спросить, кто-то из вас когда-нибудь поступал подобным образом? Приходит вечер, ночь пришла, а вы говорите, не буду включать свет, потому что я и так помню, где что стоит. Но я и так помню, где кровать стоит, где у меня шкаф стоит, где у меня еще что-то. Я буду просто по памяти, знаете, обходить. Кто-то из вас так делал когда-нибудь? Я думаю, никто из вас так не делал. Но почему-то мы так делаем с Божьим Словом. Почему-то мы так делаем с Духовным Светом. Нам кажется, что мы уже все знаем. Ты говоришь, да я помню наизусть. Я помню на память. Я помню на память Слово. Я знаю, что ранами Его исцелен. Я же помню. Я даже помню, где это написано. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Я помню, где это написано. Я все помню. Друзья мои, то, что ты помнишь, это не значит, что ты ходишь во свете. То, что ты помнишь, где у тебя шкаф стоит, где у тебя кровать стоит, это не означает, что ты включил свет. Угу. Слава Богу. Знаете, что мы делаем, как мы включаем свет? Ты можешь помнить, помнить Послание Ефесянам, первая глава, молитва апостола Павла, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения. Ты знаешь его наизусть, возможно, но это не означает, что ты ходишь во свете. Для того, чтобы ходить во свете, вот что нам нужно сделать. Нам нужно открыть Писание. Библия говорит, да не отходит эта книга от твоих глаз. Да не отходит эта книга от твоих глаз. Преклони свое ухо к моему слову. Храни в своем сердце. Потому что это жизнь для всего твоего тела и здоровье для всего твоего тела. Поэтому мы с вами, если мы нуждаемся в чем-то, мы должны включить свет, например, филиппийцам 4.19. Вот свет филиппийцам 4.19, который говорит, Бог мой да восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Я открываю этот свет, я включаю. Когда ты открываешь Библию, ты включаешь свет, слышите? Ты включаешь свет. Пока ты ее не открываешь, ты только помнишь, где что лежит. Но когда ты открываешь и начинаешь читать, начинаешь вкладывать это в свое сердце, ты переживаешь Божье помазание, присутствие и приходит откровение от Бога. Аллилуйя! Кто из вас это переживал в своей жизни? Стоит это! Я переживал это снова и снова, и снова, снова и снова. Мне кажется, да я же и так помню, я же и так помню наизусть это место, я помню наизусть это место, я помню на Иисусе это место. Но такое впечатление, что оно как будто не работает для меня. И только в тот момент, когда я открываю Писание, открываю те места, которые я уже знаю наизусть, и начинаю читать, говорить их вслух, молиться, провозглашать, я переживаю, как Божья сила наполняет мою жизнь. Аллилуйя! Поэтому некоторые из вас сидят сегодня, и вы поникшие, вы слабые, вы чуть ли не депрессия у вас, и вы не знаете, почему... И вы думаете, что кто-то в этом виноват. Но проблема лишь только в том, что вы обманываете сами себя, думая, что вы и так все знаете. Мы и так все знаем, пастор. Угу. Кто из вас думает, что он все знает? Библия говорит, он ничего не знает. тебе ты можешь сказать, пастор, а ты не мог бы мне пару мест Писания набросать? Где там... Нет, не мог бы. Потому что я не собираюсь, друзья мои, в вашей Библии искать вам писания. Это ваша Библия. Поэтому, друзья, найдите эти местописания сами. Включите свет. Хватит лениться. Пастор, включи мне свет дома. Я на диване лежу. Мне лень вставать. Просто включи свет. Ты можешь приехать? Включи мне свет. Сейчас я уже побежал. Включать тебе свет. Включи его сам. У тебя есть Библия. Открой Писание. Найди местописание, которое касается твоей сферы. Найди, включи свет. Аллилуйя! Наполни себя Божьим Словом и жизнью. Аллилуйя! Слава Богу! И так это и есть свет, друзья мои. Если у нас проблемы со светом, если у нас проблемы со Словом, у нас проблемы во всем остальном. Но если мы с вами узнали истину или узнаем истину, познаем истину, и мало того, ходим в истине, живем в истине, ходим во свете, то мы с вами будем переживать Божье помазание, Божье благословение, все, что Бог пообещал, будет приходить в нашу жизнь. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Теперь, друзья мои, давайте еще коснемся, пройдем дальше чуть-чуть. Мы говорили с вами о важном, о еще одном важном аспекте, что истина не нуждается в том, чтобы ее доказывали. Помните? Истина не, до... не нуждается в том, чтобы доказывали, что она истина. Мы видим это в Писании, и Иисус, который есть истина, «Слово, которое стало плотью и обитало с нами полная благодати и истины». И Иисус, когда ты читаешь Евангелие, ты хочешь посмотреть, как себя ведет истина, почитай Евангелие, посмотри, как себя вел Иисус, и ты узнаешь, как себя ведет истина. Истина никогда никому не доказывала, что она истина. Иисус никогда и никому не доказывал, что Он истина. Угу. Когда не верили Его словам, Он просто поворачивался и уходил в другой город. И проповедовал Евангелие дальше. Он никому не доказывал, ну просто ну поверьте, что я могу исцелить. Эти люди приходили и говорили, говорили ему: Иисус, давай, покажи нам чудеса и знамения, чтобы мы уверовали, что ты Мессия. Он говорит, рот лукавый и неверный, не будет вам знамений. Эти Он никому ничего не доказывал. Ему говорят, давай докажи, Он не хочу, не буду ничего доказывать. Истина не доказывает, что она истина, истина живет. Слушайте внимательно, и Иисус не доказывал, что Он истина. Иисус жил истиной. Христианин не должен доказывать, что истина – это истина. Христианин должен жить истиной. Аллилуйя. Если будешь просто жить истиной, ты будешь, как Писание говорит, город, стоящий наверху горы, не может укрыться такой город. Просто живи истиной. Не прячь свою веру. Просто живи. Не для, не для того, чтобы доказать кому-то что-то. Просто живи истиной. Аллилуйя. И люди увидят этот свет. Слава Господу! Аллилуйя! Теперь смотрите внимательно. Библия говорит нам об этом. Давайте откроем. Откройте, пожалуйста, Тимофею. Первое Тимофею. Откройте первое послание к Тимофею. Третья глава, пятнадцатый стих. Апостол пишет Тимофею, пастору церкви, он говорит, «Чтобы ты знал, чтобы если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Церковь это столб и утверждение истины. Слушайте внимательно, есть разница между словами доказывать и утверждать. Есть разница. Истину не надо доказывать, истину нужно утверждать. Вы понимаете, мы не доказываем, есть разница между, Иисус утверждал истину, но Он не доказывал истину, Он утверждал. Он пришел и сказал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, открывать глаза слепым. Что Он делал? Он утверждал истину. Но когда Ему сказали, да ты же сын плотника, Он не стал доказывать, что Он прав. Он сказал, ну, извините, вы понимаете, да, я сын плотника, но я же еще сын Божий, давайте просто не обращайте внимания, что я сын плотника, просто поверьте, что я сын Божий, Это помазание придет, оно что работает, и вы увидите, что я таки сын Божий. Он так не начал делать. Он утверждал истину, но он не доказывал ее. Что значит утверждать истину, друзья мои? Это провозглашать истину. Это говорить истину. Библия говорит, что церковь – это не место, где доказывают, что истина – это истина. Церковь – это место, где утверждают истину, где ее провозглашают, где ее говорят. Кто-то не верит в это? Без проблем. Вообще без проблем. Не верите, и не надо. Понимаете, если, если кто-то не верит, что солнце существует, когда ночь, это не означает, что солнца нет. Не верите, пожалуйста, вообще не проблема. Если кто-то не верит в истину, нет никаких проблем. Церковь – это не место, где людям доказывают, что истина – это истина. Церковь – это место, где мы утверждаем истину. Аминь. И поэтому «Бытие», мне нравится «Бытие» первая глава. Потому что если бы человек писал, но если бы это было не вдохновлено Духом Святым, если бы это человек писал, то наверняка бы он начал с того, чтобы ну, доказать, что Бог существует. Ну, как начинать Библию, как писать? книгу Значит, сначала надо доказать что бог существует значит нужно сделать расклад что бог такие вот он существует а бытие первая глава 1 стих начинается потрясающе вначале сотворил бог небо и землю никаких доказательств просто утверждение истины бог есть аминь бог есть я в это не верю без проблем абсолютно не верь бог есть и это истина И церковь – это не место, где доказывают, что истинно где утверждают. Теперь, друзья мои, вы должны понять, вы должны не доказывать истину, а утверждать ее. Аминь. Поэтому, когда Библия говорит нам, а что есть истина? Слово – это истина. Если Писание говорит, что ранами его мы исцелились, что значит утверждать эту истину? Это значит говорить ее. Что тебе нужно делать? Утверждай ее. Что это значит? Значит, я просыпаюсь утром и говорю. Ранами его я исцелен. Аллилуйя. Я утверждаю истину. Знаете, я не пытаюсь себе доказать, что я исцелен. Я не пытаюсь кого-то убедить в этом. Я просто утверждаю истину и все. Я утверждаю истину, ранами его я исцелен. Вы скажете, ну как такое может быть? Но ну я чувствую себя по-другому, я чувствую себя больным, это будет как-то неискренно, если я буду говорить то, а на самом деле у меня как-то другие ощущения и чувства. Я буду обманывать, некоторые люди говорят. Как же я такое могу сделать? Друзья, мы в этом-то и проблема, многих христиан. Хотите, я вам покажу одно интересное место? Откройте, пожалуйста, Филиппицам. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Слава тебе Господь! 4 глава 8 стих. Филиппийцам 4,8. Филиппийцам 4,8. Скажите вместе со мной Филиппийцам 4,8. Скажи: Я люблю филиппийцам. Аллилуйя! Давайте прочитаем. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно. Что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Друзья мои, здесь идет описание мыслей, которые должны быть у нас в голове, так? О чем мы должны думать? Какие мысли должны быть у нас? Это описание не разных мыслей, это описание одних и тех же мыслей, но они описаны разными словами. Вы понимаете, это не то, что одни мысли истинные, а другие мысли, мысли честные. А третьи мысли справедливые, а четвертые мысли чистые, а пятые любезные. А ты, это все описание одних мыслей. То есть, если у тебя правильная мысль от Бога, то она будет и истинной, и честной, и справедливой, и так далее, и так далее. Все же здесь написано. Аминь? Вы со мной согласны? Теперь прочитайте первое слово. Что только истина, А что истина? Слово Божие. Истина это слово. Мы с вами уже третью неделю с вами разбираем это. Истина это слово Божие. Что только истина? О чем мы должны думать? Мы должны думать о том, о чем говорит слово, так? Что только истина. А второе слово здесь написано: честно. Аллилуйя. То, что истина, то и честно. Слышите? Поэтому я чувствую, что я говорю неправду, когда я говорю, что я исцелен, а я чувствую себя больным. Слушайте, если ты говоришь истину, ты говоришь честно. Бог называет несуществующее, как существующее. И мы должны следовать его примеру. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Поэтому, друзья мои, смотрите, когда ты называешь и провозглашаешь и утверждаешь истину в своей жизни, ты поступаешь честно. Ты поступаешь согласно Божьему Слову. И если Библия говорит, что мы знаем благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой, второе 2 Коринфянам 8 глава 9 стих, то это истина, друзья мои. Но я не вижу, я не чувствую, я не ощущаю. Друзья мои, это истина. И это честно. Аминь. Это есть истина, и эта истина делает нас свободными. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу! Теперь слушайте внимательно последнюю важную вещь, которую я вам скажу сегодня. Если истина не нуждается в том, чтобы ее доказывали, что это истина, потому что мы с вами уже говорили на прошлом собрании, когда мы пытаемся доказать, что истина – это истина, это как раз приводит нас не к свободе, а к рабству. Это приводит к разочарованию, это приводит к ссорам, к расприям, к разногласиям, когда я пытаюсь доказать, что я таки прав. И мы друг друга если начинаем доказывать, что я прав, и то, во что я верю, это истина. А то, во что ты веришь, это не истина. А то, со своей стороны, он же что же с такой же позицией? Нет, это то, во что я верю, истина, а то во что ты веришь, не истина. И вот эти два создания встретились и доказывают друг другу, что такие он прав, то в конечном итоге это заканчивается, мы сами знаем, чем? Проблемами, ссорами, разногласиями. Поэтому истина не нуждается, чтобы ее доказывали, что она истина, истина утверждает. Теперь слушайте, если истина не доказывала себя, что она истина, и мы видим это на примере Иисуса, то это означает, что вера, которая должна принимать истину, она не нуждается в доказательствах. Если истина не нуждается, чтобы ее доказывали, что она истина, значит, с другой стороны, вера не нуждается в доказательствах. Бог, это сильно. Вере не нужны доказательства. Вера принимает истину как истину. Ей не нужно, чтобы истина себя доказывала. Аллилуйя! Вера принимает истину без доказательств. Поэтому, смотрите, когда человек пытается получить доказательство, что истина – это истина, он не в вере. Когда человек получает, пытается получить доказательство, что он исцелен ранами Иисуса, и он говорит, я вот когда почувствую, что я мне лучше, вот тогда я поверю. То есть он пытается получить доказательства. Когда человек говорит, когда я увижу что-то, когда я почувствую что-то, когда я увижу доказательства, что истина это истина, вот тогда я поверю. Пока не увижу, не поверю. Это не есть вера. Иисус сказал Фоме когда-то об этом неверующим, что ты поверил потому что увидел, но блаженный не видевший, но уверовавший. Аминь. Поскольку истина не доказывает себя, значит вера не нуждается в доказательствах. Вера принимает Слово Божье как истину. И когда я вижу это в Библии, я просто ухватываю за это. Когда я вижу это в Писании, я просто хватаю это. Я держусь за это. Истина принимает. Без доказательств. Если Писание говорит, что я исцелен, но при этом всем я чувствую себя настолько больным, мне плохо, все плохо в моем теле, тело ломит, болит, но я вижу в слове, что я исцелен ранами Иисуса, я хватаю за это, без всяких доказательств. Аминь. Я говорю, «О, аллилуйя! Так вот в чем дело! Слава Богу! Так вот, что значит истина! Истина значит, что я исцелен ранами Иисуса! Аминь! Аллилуйя! Я принимаю это без всяких доказательств. Если Божье Слово говорит, что ты богат во Христе Иисусе, ты принимаешь это без всяких доказательств! Аллилуйя! Слава Богу! Хвала тебе, Господь! Аллилуйя! Если Библия говорит, что ты праведность Божия во Христе Иисусе, то ты должен принимать это без всяких доказательств. Аллилуйя! Аминь! Ой, я не чувствую себя праведностью. О, извините. Тебе нужно доказательство, что ты праведность Божия? Лукавый рот не будет тебе доказать. Так Иисус сказал когда-то: Тебе не нужны доказательства, Принимай истину. Библия говорит, что ты праведность Божья во Христе Иисусе. О, но у меня вот там грехи, у меня там вот то, я вчера только сегодня еще не успел проснуться или проснулся и уже согрешил. Библия говорит, что ты праведность Божия во Христе Иисусе. Слушайте меня внимательно. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, с чего мы начали сегодня, «Если вы пребудете в Слове Моем, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от чего? В контексте этого местописания свободными от греха. Потому что дальше Иисус говорит, что тот, кто грешит, тот раб греха. И Он говорит, что если вы познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. Слышите меня? Истина. А истина в том, что Он сделал тебя праведностью Божией. И пока ты эту истину не принимаешь без доказательств, ты по-прежнему остаешься рабом греха. Но когда ты принимаешь истину, что ты праведность Божия, несмотря на то, что твое тело говорит обратное, мысли говорят обратное, чувства говорят обратное, люди вокруг говорят обратное. Если ты принимаешь истину, ты получаешь свободу от греха. Аллилуйя! Слава Богу! Послушайте, что делает дьявол. Он хочет доказать тебе и убедить тебя, что ты грешник, не того, чтобы прийти к Богу. И он говорит, ты сначала очистись, потом придешь к Богу. А Бог говорит, приди ко мне, и я очищу тебя. Аминь, приди ко мне, познай истину, и сделай тебя свободными. Аллилуйя! Поэтому Господь говорит в Иакова 4 главе, Он говорит следующее, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Вы слышите, что нужно сначала сделать первый шаг? Покорись Богу. Второе – противостань дьяволу. И третье – он убежит от тебя. Аллилуйя! Не наоборот. Бог не говорит, сначала с дьяволом разберись, потом ко мне. Пусть он тебя убежит, потом придешь ко мне. Будем разговаривать. Нет, Он говорит: Нет, ты приди ко мне, покорись мне, потом противостань дьяволу и убежит от тебя. Первое, что ты должен сделать покорись Богу, покорись истине, покорись Божьему Слову, и тогда у тебя будет сила противостать дьяволу, потому что у тебя нет своей силы противостоять дьяволу. У тебя есть только власть Иисуса, чтобы противостать дьяволу. Ты не можешь сам освободиться. Ты не можешь сам Ему противостоять. Ты не можешь сам получить свободу от греха. Ты не можешь сам исцелиться. Ты не можешь сам процветать и быть успешным. Тебе нужен Бог. Аллилуйя. Покорись Богу. Аллилуйя. И представь себе, какая то благая весть. Аллилуйя. Вот ты тут сидишь, весь такой, понимаешь, у тебя справа грех, слева грех, там еще что-то. И вот ты сидишь и слышишь, Бог говорит, приди ко мне, сын мой. И ты приходишь, и Он говорит, и я утешу тебя. Придите ко мне все труждающиеся бременные, я успокою вас. Аллилуйя. Слава Богу. И хочется жить сразу. Аллилуйя. Хочется наслаждаться жизнью, наслаждаться Богом. Хочется следовать за Богом. Потому что только в Нем свобода, только в Нем истина. И Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Аллилуйя. Он есть стопроцентная истина. И эта истина освобождает нас, друзья. Она не возлагает на нас бремена. Она не возлагает на нас всякое ермо. Она освобождает нас от этого. Аллилуйя. Слава Богу, и это благодать. Слава тебе, Господь. Я верю в это. Я верю в это. Слава Богу.